0: Bien, amigas amigos, vamos de inmediato a revisar lo que es noticia esta hora. La información más destacada tiene que ver con el huracán Idalia, que ya a esta hora se informa que ya tocó tierra como, como huracán de categoría 3. Repito, Idalia tocó tierra como huracán de categoría 3 cerca de Keaton Beach, en el Big Bend de Florida, con vientos máximos sostenidos de unos 201 kilómetros por hora. Desde esta mañana se había intensificado eh, bastante eh, fuerte este huracán hasta convertirse en un peligrosísimo huracán de categoría 4, pero se, se debilitó un poco más y llegó a tocar tierra esta mañana, hace pocas horas, eh, como huracán de categoría 3. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, eh, dijo o advirtió a las personas que prestaran atención a, a las advertencias de evacuación, la tormenta continúa causando estragos, de hecho ya por lo menos más de 115 mil eh, personas se quedarían sin electricidad o ya están sin electricidad y eh, por supuesto ha generado inundaciones en zonas costeras. Como ya comentábamos ayer, eh, efectivamente pues se eh, espera... Eh, ...que pase, digamos, esta parte del de huracán... ...para luego eh, corroborar los daños que se que ha dejado como tal... ...el paso de este huracán Idalia ...que repito, ya tocó tierra en eh, Keaton Beach... ...o cerca de Keaton Beach... ...en el llamado Big Ben de Florida... En la costa oeste del de estado... ...como mm, huracán de categoría 3... ...es decir, que se debilitó, estaba en categoría 4 y se debilitó en las últimas horas para convertirse en un huracán de categoría 3 y tocar de esta forma el, la costa oeste del estado de la Florida. El gobernador de DeSantis instó a los residentes a prestar, las advertencias, prestar atención a las advertencias de los funcionarios, por supuesto además de evacuar, que ya gracias a Dios muchas de las personas lo hicieron, lograron evacuarse. Eh, igualmente dijo que se habían dispuesto una gran cantidad de refugios en diversas localidades alejadas de las zonas eh, que en todo caso iban a ser impactadas por este huracán, así como también han sido dispuestos algunos eh, hoteles para prestar ayuda y colaboración a las personas que puedan verse afectadas con esta situación. Eh, igualmente dijo que tendría unos eh, una, una gran cantidad de equipos de, de, de ambulancias Efectivos de la Guardia Nacional Así como equipos urbanos de búsqueda y rescate Están listos ante lo que pudiera ser en lo que viene ahora el post huracán Igualmente por supuesto esta situación es eh, muy delicada, la verdad es que esperábamos poco hasta hace dos días que no pasara nada y fíjense ustedes cómo todo cambió radicalmente eh, y ahora convertido en un huracán de categoría 3 que de hecho era lo que esperaban desde un principio los pronosticadores eh, quienes se encargan pues, de llevar adelante toda esta información de la de, del clima, y de la meteorología en Estados Unidos. Eh, mientras tanto algunas eh, las autoridades también han instado a algunas personas que no lograron evacuar que permanezcan en sus residencias eh, tratar de protegerse lo más eh, que puedan y bueno ya se han visto algunos eh, videos e imágenes de lo que son estas inundaciones que se han registrado en la costa oeste de la florida no solamente en Keaton Beach donde llegó eh, a tocar el, el huracán sino también en otras zonas de la costa oeste porque por supuesto esto ha generado eh, lluvias e inundaciones como ya comentaba eh, así que bueno nada estaremos pendientes de lo que será eh, el post huracán luego de haber tocado tierra esta mañana en Keaton Beach mientras tanto en Cuba donde pasó eh, siendo apenas una tormenta tropical, todavía no se había convertido en un huracán de categoría 1. Idalia eh, en Cuba dejó a su paso, no, si sí llegó a convertirse en categoría 1, perdón, eh, cuando pasó por Cuba, en el extremo occidental de la isla. Eh, la provincia más afectada fue Pinar del Río, que todavía pues, no se habían recuperado de los profundos estragos que pasó que provocó el año pasado el huracán Ian, que tenía muy parecida la trayectoria a la de la actual Hidalia. <coughs> eh, no obstante, a pesar de que la situación en Cuba también era delicada, pues no se pudo o no se ha informado de m, víctimas eh, que lamentar. Mientras tanto, por cierto, en otras partes de la región también hay fuertes lluvias, tormentas. Eh, en el caso, por ejemplo, de Venezuela está la onda tropical número 34 que esperaba para el día de hoy o se espera para el día de hoy eh, que genere lluvias en gran parte de la zona oriental del país, es decir, en el Delta Macuro, en el, en el estado Sucre, eh, así como también en algunas zonas de Bolívar y Amazonas pudiera generar lluvias fuertes en la mañana de hoy en el transcurso del día esta onda tropical número 34 bueno, cambiamos de tema para comentarles acerca del de caso Rubiales en España el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Turk habló sobre el caso del presidente de la Federación de Fútbol de del Fútbol de España luego de lo ocurrido con esta joven eh, jugadora Jennifer Hermoso han salido por cierto algunos nuevos videos donde se observa la manera en que ellos se vieron en el terreno, así como también se han visto otros videos de las chicas hablando sobre el tema eh, inmediatamente después de lo ocurrido cuando estaban a bordo del bus que los trasladaría hasta otra zona. Eh, se han publicado varios videos que justamente hablan sobre esto que pasó en eh, la escena, digámoslo así, cuando lo vio todo el mundo a través de la televisión. Ese beso que le dio en la boca a Rubiales a la joven Jennifer Hermoso. Bueno, les decía que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tour, que expresó su solidaridad con la española, con la futbolista Jennifer Hermoso, y dijo que espera que este caso marque un punto de inflexión en el mundo del deporte, donde las mujeres siguen siendo objeto de acoso sexual y de abusos. <coughs> Fue el comentario que hizo ...el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Eh, la madre de Rubiales, que les decía hace unos dos días... ...que se encontraba o iba a hacer una huelga de hambre... ...en solidaridad con su hijo... Eh, ...efectivamente, ella mantiene ese, esa huelga... ...según lo que se entiende... Eh, ...para pedir justicia para su hijo... ...que recordamos fue suspendido por la FIFA... ...por lo menos por los momentos, por unos 90 días... Eh, y también el escándalo ha ido más allá, tomando en cuenta de que en España comienzan a surgir otro tipo de, eh, de actos en los cuales habría estado involucrado rubiales en el pasado. De hecho, en el día de ayer, según el portal británico The Sun, se obtuvieron declaraciones por parte de una vecina del barrio Salobreña, en Granada, donde el dirigente, al parecer, habría realizado fiestas con mujeres durante la pandemia de coronavirus, fiestas que, bueno, fiestas que ya imaginamos por donde, en todo caso, pues irían estos comentarios que se han hecho y es todo, pues forma parte de todo este escándalo en el cual se ha visto involucrado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol nos vamos hasta Panamá porque el gobierno continúa insistiendo en que está tiene previsto cerrar la frontera con Colombia frente al estallido migratorio que ha representado lo que implica la cantidad de personas, la gran cantidad de personas que han entrado a la selva del Darién, aunque todavía no hay nada oficial, repito, no hay nada oficial. El gobierno panameño sigue presentando esta alarma, este digamos, SOS al mundo porque tiene previsto, o por lo menos es lo que han pensado, cerrar la frontera con Colombia ante el cruce irregular de miles de personas por la selva del Darién. La Defensoría del Pueblo Panameño hizo un llamado urgente a eh, los países de la región que puedan cumplir con el pacto para que se pueda cumplir con el pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular en, firmada en Panamá en el año 2018. Eh, hasta según el Ministerio de Salud Pública rectifico de Seguridad Pública del 1 de enero al 28 de agosto de 2023 han pasado por la selva de Darién unas 320 mil personas, de las cuales 190.000 son venezolanos, 42 mil son ecuatorianos y 35 mil personas son haitianas, según información que brinda el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá eh, y por tanto llaman o hacen un llamado de atención a los países del sur para que también colaboren con esta situación, básicamente países como Colombia, Venezuela y Ecuador, que son algunas de las naciones de donde provienen la mayoría de estos inmigrantes que han entrado a la selva del Arién en los últimos eh, meses y semanas, mejor dicho, a pesar de, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues a pesar de que justamente lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de cerrar la frontera y evitar el paso irregular, pensaban que con incluso el parol humanitario activo para algunos países de la región, podía evitar esta situación delicada, esta crisis migratoria, pues pero ha sido todo lo contrario, hemos visto que más bien ha ido en aumento el número de personas que pasan por ...la selva del Darién y que se trasladan luego por toda la zona de Centroamérica. Por cierto que ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...se reunió con el mandatario de Costa Rica... ...aquí en Estados Unidos, en Washington, Rodrigo Chávez... Eh, ...por eh, el apoyo brindado a, de Costa Rica a los migrantes... ...informó el presidente Biden... <coughs> perdón, ...que le agradecía al eh, presidente Chávez de Costa Rica el eh, apoyo que ha brindado para esta gestión de migración. Dijo Biden, gracias por su cooperación en estos desafíos migratorios que enfrentamos día a día, le comunicó Biden a mm, el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica. Recordamos, por cierto, que eh, Estados Unidos y Costa Rica pusieron en, a, activaron este programa llamado Movilidad Segura donde algunas personas que están en Costa Rica pueden verse beneficiadas, en el sentido de que pueden solicitar asilo a Estados Unidos desde Costa Rica. Algunas oficinas se habrían instalado, oficinas migratorias de Estados Unidos en Costa Rica, y a través de allí se pudiera, en todo caso, personas que se encontraban en Costa Rica podían solicitar asilo directamente a Estados Unidos desde esas oficinas instaladas en Costa Rica, igual en Colombia eh, y en Guatemala, que son otros de los países donde también se ha instalado o se han instalado algunas oficinas de la llamada movilidad segura. Bien, amigas, amigos, son las ocho y veintitrés minutos de la mañana. A esta hora quiero recordarles una vez más lo importante que es estar asegurado y por eso siempre hago la recomendación aquí en Estados Unidos, ¿no? Todos tenemos que tener un seguro para poder, bueno, tener acceso al sistema de salud de este país que es bastante elevado, pero con un seguro usted se va a sentir bastante, muy, muy, pero muy tranquilo y eh, además pueden algunas de, de las... Eh, de las emergencias, pueden salirle totalmente gratis, pero si sí tiene un seguro y por eso yo siempre hago la recomendación de consultar directamente con el buen amigo E. Oliver Suárez que es asesor de seguros, él les va a indicar cuál es en todo caso la póliza que más le conviene, la compañía de esa póliza, así como también estos planes de pago que seguramente les va a a ofrecerles va a brindar información al respecto. Contacte al buen amigo Eoliver a través de su cuenta en Instagram que es arroba eo.ayuda eo.ayuda o también vía telefónica 954-842-8875 954-842-8875 Me voy a Rusia, el jefe del grupo Wagner Yevgeny eh, Prigozhin, quien falleció en el eh, terrible accidente o siniestro aéreo del pasado 23 de agosto, fue enterrado ayer en un cementerio en San Petersburgo, en la estricta intimidad de la familia con total privacidad, además de hermetismo, porque no dieron a conocer sino hasta última hora dónde iba a ser enterrado Prigozhin El último adiós tuvo lugar a puerta cerrada, eh, dijeron que luego pueden dirigirse en todo caso hasta el, el cementerio donde fue enterrada o donde fueron enterrados los restos de Prigozhin eh, se dio en total secreto los periodistas no tuvieron idea no tenían idea de dónde se iba a realizar incluso se llegó a decir que iba a ir Putin hasta el sepelio cosa que luego fue desmentida que no había sido invitado informaron algunos de los eh, allegados a Prigozhin eh, y además que había muchos rumores de los lugares donde supuestamente iba a ser enterrado Prigochin pero finalmente fue en este cementerio en San Petersburgo conocido como el cementerio de Porojovskoye así se llama el cementerio donde fue enterrado el líder del grupo Wagner en Rusia